1: huisarts in Amersfoort, inmiddels 15 jaar. En uh, daarnaast uh, nu bijna 2,5 jaar medisch directeur bij Huisarts Eemland. En ik uh, voel me vereerd. Leuk dat je meedoet.
2: Dus we hebben flink wat gewicht, extra gewicht in de schaal vandaag bij de nieuwsitems.
1: Oké, okay, nou ja. ja. <laughs> ik vond het druk. Ja, ja inderdaad. Ja.
0: Nou, en we zijn dus in Brussel bij het Wonka-congres. Daar hebben we het al veel over onderzoeken gehad. We gaan er vandaag ook zes eh, onderzoeken bespreken. Eh, onze stemmen zijn een beetje um, uh, uh, veranderd door het leuke feest van gisteravond. Zeker. Dus uh, alle lieden, alle huisartsen, volgend jaar denken aan het Wonka-congres. Uh, ontzettend uh, leuk, met een leuk Wesfeest. Nou, wat gaan we vandaag bespreken? Dat is ten eerste, baclofen vermindert terugval in alcoholgebruik. En nummer twee is een cultuursensitieve video over baarmoederhalsscreening nuttig. Ten derde, de daling van moedersterfte in Nederland is gehalveerd. Ten vierde, nachtelijke bloeddrukstijging komt relatief vaak voor. Ten vijfde, denk aan de SGLT2-remmer bij diabetes type 2. En ten zesde, ouderen met niet specifieke klachten op de SCH zijn kwetsbaarder. Nou, laten we beginnen met nummer 1, Marco. Baclofen vermindert terugval in alcoholgebruik.
2: Ja, dus uh, excuus voor mijn uh, iets wat uh, brakke stem, want ik denk dat die nog een toontje lager is dan normaal. Dus ik zal proberen duidelijk te articuleren voor de luisteraars in de auto. Mm -hmm. um, ja, dat gaat over baclofen. is dus, een uh, uh, nou, toepasselijk onderwerp. Vermindert uh, terugval in alcoholgebruik. Want de uh, medicatie die kan een onderdeel zijn van de behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol en verschillende medicaties die daarbij kunnen helpen. En uh, Baclofen die, uh, is daarop een aanvulling. Dat blijkt uit een Cochrane Review. Het idee is dat uh, de afgifte van dopamine... wat vrijkomt bij het drinken van alcohol... Uh, wat wordt geremd door baclofen, uh, Waardoor het eigenlijk... Uh, nou, dopamine is je gelukstofje, dus dan is het uh, minder lonend. En uh, nou, als je dat aan mensen geeft... zijn mensen dan minder in de verleiding om te drinken. ze... Cochrane Review, 17 onderzoeken, 1818 mensen. Uh, 70% was man, 56,5 jaar gemiddeld. Uh, 10 onderzoeken werd gestart met baklofen na detoxificatie. En uh, 7 onderzoeken uh, waren de deelnemers nog actief aan het drinken. Ik zie maar zo'n kroeg voor als ze binnenlopen en wil je meedoen. <laughs> maar, uh, ja, nou ja, dan is het bierglas half vol of uh, half leeg. Want met baklofen uh, vielen 710 per duizend deelnemers die vielen, uh, uh, terug in alcoholgebruik. En als je zonder baklofen waren dat de 816. Dus nou ja, als je zegt ja, dat is dan 10% van de duizend... Dat uh, nou, is wel, wel een effect, maar niet zo heel groot. Omgekeerd kun je ook zeggen: ja, uh, anders, uh, 50% stopt nu meer. Want anders zijn er ongeveer 200 gestopt van de deelnemers zonder baklofen. En met baklofen stoppen er 300. Dus uh, nou ja, dat is maar hoe je ernaar kijkt. Er werd uh, daarbij geen verschil gezien in aantal dagen van zware alcoholgebruik... ...aantal drankjes per drinkdag, zucht naar drank, angst en depressie. Dus dat is wel wat gek. Hoe denken jullie dat dat zit?
0: Ja, ik vind het een beetje tegenstrijdig. Als je, een, uh, je, 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 je hebt dus minder beloning van het drinken. Dus ja. als, je alcohol, als je de ene drankje neemt... Dan, uh, ...dan zal je minder snel die volgende dan pakken, denk ik. Maar er wordt hier dus bij gezegd dat het aantal drankjes per drinkdag... Hetzelfde is. Ik begrijp dat die zucht naar drank misschien wel hetzelfde is, maar ook het aantal het drankjes per drinkdag. Dus als je dan toch gaat drinken, dan, dan zal je toch nog wel flink blijven drinken. Ja, dat ja. vind ik gek, omdat je dus, ja, is dan die beloning echt wel zoveel minder met baklofen?
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je dus als je drinkt, de beloning minder wordt en daardoor dus uiteindelijk niet opnieuw gaat drinken. Maar als je dus dat niet dat effect hebt en je gaat toch een glas alcohol pakken... dan heb je dus niet dat je beloningssysteem geremd wordt. Dus dan drink je net zoveel met als zonder baklofen. Ja. Ik denk dat dat is wat er staat. Dus als
2: je over de schreef gaat dan is het... Ja, je gaat wel of niet precies. over de schreef, En als je over de ja. schreef gaat... doe je eigenlijk hetzelfde gedrag dat je daarvoor ja. deed. Of? Of nou, het zou ook nog kunnen dat het nu, uh, dit zijn subvragen, dus dat de power van dit soort vragen gewoon uh, te laag is. Dat zou nog, dat zou nog kunnen. Nou, en ja. Ik kan
1: me voorstellen hè, dat uh, bij alcoholgebruik is de motivatie, of althans de reden waarom iemand verslaafd is of problematisch alcoholgebruik heeft, ook bij iedereen anders. Dus als dat minder op het beloningssysteem zit, maar misschien wel in het wegvluchtsysteem of nou ja, andere verslavingsgevoeligheid, dan heb je dat effect ook niet?
2: Ja. Behandelen we gewoon het verkeerde systeem. Ja, precies. Ja. Zoek een andere partner in plaats van bakloven.
0: Ja, precies. Zoiets. Ja, precies. <laughs> Moeten we toch weer naar de patiënt kijken? Ja, ja,
2: ja. Oh, oh, holistische geneeskunde kunst.
0: Ja, inderdaad. Uh,
2: ja, ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan
1: verhoudt tot refusal. Als je dan, eh, nou ja, wat is dan het effect van bakloven ja. als je het vergelijkt met iets, met iets anders? Nu ja. is het alleen maar vergeleken met... Uh, uh, met een placebo,
0: volgens mij. Ja. Dan wordt het dus eigenlijk echt een vraag... Uh, um, uh, werkt belonen toch beter dan straffen? Want revisal is er natuurlijk echt... Ja, daar word je echt ziek van als je ja. alcohol ja. hebt gedronken. Ja. Als belonen niet helpt, dan moet je straffen. <laughs> ja. Um,
2: ja, nou, um, verder waren de, er... het zijn natuurlijk bijwerkingen van baclofen... maar vermoeidheid, duisternis, slapeloosheid en een droge mond... maar dat was eigenlijk voor de deelnemers allemaal geen reden... om daarmee te stoppen uh, vergeleken met placebo... Hmm. Hoe nou, verhoudt zich dat, dat de NNG standaard problematisch alcohol gebruikt? Want daarin wordt gezegd... een huisarts kan een verslavingsarts uh, consulteren... voor uh, medicamenteuze ondersteuning. Nou, dan zegt ze, nou ja, uh, doe dat nog steeds. En met deze review kunnen we baklofen toevoegen... aan de middelen die we kunnen gebruiken om uh, de alcohol te beteugelen. Uh, ja, nou, leuk onderzoek. Zullen we naar de tweede nieuwsuiting?
0: Ja. Is een cultuursensitieve video over baarmoederhalsscreening nuttig? Nederlandse vrouwen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond... nemen minder vaak deel aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker... dan andere Nederlandse vrouwen. Zou het in dit kader nuttig zijn om deze groep... naast de standaard informatiebroschure ook een cultuursensitieve video aan te bieden? In een Nederlands onderzoek werd nagegaan of een cultuursensitieve video helpt... om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen over deelname. Zij includeerden ruim 1500 vrouwen, 30 tot 60 jaar... 44% Turks, 56% van Marokkaanse migratieachtergrond. De controlegroep die was uh, 793 mensen. En die kreeg de bro uh, brochure gewoon te lezen. En de interventiegroep, dat waren 770 mensen, kreeg daarnaast ook nog de cultuursensitieve video te zien. In Turks of Marokkaans Arabisch of Marokkaans Berbers. Ja, over uh, praktische, emotionele, culturele en religieuze aspecten van de baarmoederhalscreening. Ik heb die video ook zelf even bekeken en um, ja, daar is op een hele soort van laagdrempelige manier, heeft er gewoon een filmpje gemaakt in een, uh, bij de kapper. En dan gaan een aantal dames met elkaar uh, in gesprek, uh, waarbij er uh, bepaalde sceptische dames zijn en dan gaat een wat wijzere dame van uh, de, tegen de 50 die haalt die uh, zorgen bij die jonge dames weg.
2: Dat was het cultuursensitieve video, dat ik ja, wel een ja, mooie... Ja. Maar wat is er cultuursensitief aan?
0: Ja, ja, een beetje een zweverig woord. Uh, ja. Uh, nou, ja, echt vanuit hun cultuur, uh, vanuit... Ja, uh, uh, schijnbaar.
2: <laughs> <hijen> het waren barbers, niet barbers. <hijen>
0: De deelnemers waren relatief jong, 56% was onder de 40 jaar. Ze waren relatief hoog opgeleid, 48% dat is natuurlijk ook wel een beetje een kanttekening. En vaker tweede generatie migrant, dat waren de 58%. Ongeveer een derde van de vrouwen las de brochure en de video werd bekeken door 96% van de vrouwen met Turkse migratieachtergrond en door 84% van de vrouwen met Marokkaanse migratieachtergrond. Nou, dat zijn echt weer enorme percentages die wel de video bekijken. Uh, wat waren nou de uitkomsten? Vrouwen met een Marokkaanse migratieachtergrond die die video zagen... ...lazen vaker de brochure. En het bekijken van de video had geen effect over de kennis over het bevolkingsonderzoek. Dat, dat is wel bijzonder, want uh, uh, je zou zeggen dat de kennis over het uh, baarmoederhalskankeronderzoek ...dan dus ook wat vergroot wordt. De intentie tot deelname of het nemen van een geïnformeerde beslissing... Dat, ...daar had het ook geen effect op. Het kijken van de video. Wel hadden vrouwen met een Marokkaanse migratieachtergrond na het zien van de video vaker een positieve mening over het bevolkingsonderzoek dan degene die alleen de brochure kregen. Dus samenvattend, Marokkaanse vrouwen die de video bekeken, die hadden dus niet meer intentie tot deelname. Eh, het had geen effect op de kennis. Eh, het enige wat er dus dan uitkwam, dat ze vaker een positieve mening hadden over het
2: bevolkingsonderzoek. Het is niet gewoon onderliggend dat gewoon het aanbieden van videomateriaal aantrekkelijker is dan het aanbieden van een brochure. Zoals we nu bijvoorbeeld bij thuisarts al heel ja, vaak doen. Ja. Wat veel beter beklijft en waardoor mensen in ieder geval positieve beelden van hebben. En dan hoop je dat het uiteindelijk ook zich vertaalt in uh, meer mm. deelname. Zullen we naar het volgende nieuws yes. gaan? Yes. Uh, dat is de daling van de moedersterfte in Nederland. Dus uh, goed nieuws. De laatste jaren is de moedersterfte in Nederland uh, gehalveerd. Dat blijkt uit het recent promotieonderzoek van het uh, LUMC. Hartenvaakziekten zijn daarmee de meest voorkomende oorzaak van overlijden, tot een jaar postpartum. Een vermijdbare factor is daarbij het diagnostisch delay, ook in de huisartspraktijk. En uh, nou, dat is belangrijk, want dat is een stukje wat we natuurlijk kunnen verbeteren. Gelukkig is het zeldzaam. In mijn opleiding had ik geleerd dat het 1 op de 10.000 is, en dat is ook geregistreerd in 1993-2005. Dat is 12 per 100.000 vrouwen die kwamen te overlijden. Uh, dat lag hoger bij uh, vrouwen met een niet-westerse achtergrond, vooral bij Surinaamse en Antilliaanse afkomst, tieners en oudere vrouwen. Een aantal risicofactoren. En dat is gelukkig uh, gedaald, uh, tussen, want de periode daarna is ook gemeten, tussen 2006 en 2018. En toen waren het er nog maar zes uh, per 100.000. Nog steeds zes te veel, maar dat is natuurlijk al een belangrijke daling. Uh, Hart en vaatziekten zijn daarbij de belangrijkste oorzaak... met 19%. Ook zwangerschapshypertensie tromboembolieën zijn veel voorkomende redenen. In de helft van de gevallen waren er vermijdbare factoren... zoals communicatieproblemen door een taalbarrière... weigering door een patiënt van medisch advies... en delay in het diagnostisch proces. En daarvan zeggen ze, ja, van dat delay in het diagnostisch proces... komt 8,8 uh, voor in de eerste lijn. Nou, is verloskunde volgens mij ook de eerste lijn? Of is de eerste lijn dan? Dat wordt, dan niet, wordt voor mij van niet duidelijk... Dus, nou, dus voor mij was het een beetje onduidelijk uh, in hoeverre wij als huisartsen daar nog een, uh, een stem, ja, precies, een, een stem ja. in hebben. Nou, en dan uit een ander onderzoek blijkt dat moedersterfte drie keer vaker voorkomt met vrouwen die een keissnede ondergingen dan vrouwen die vaginaal bevielen. Nou ja, uh, dan denk ik ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Je doet niet voor niks een keissnede, maar de meeste keissneden in Nederland worden er gedaan omdat er een indicatie voor is. Dus het is een hoge risicogroep. Het
1: blijft een operatie met ja. risico's ook. Ja, nou nee, ja. ja, je hebt een risicoselectie,
2: vrouwen ja. met een hoog risico, keizersneden, Die komen op 13 sterfgevallen, dus vrouwen met een keizersnede op 13 sterfgevallen per 100.000 keizersneden. Bottom line is, het gaat beter, maar uh, laten we zorgen dat we die zes ook nog kunnen voorkomen door uh, in ieder geval uh, alert te zijn in de eerste lijn. Ja. Zullen we door naar het volgende Ja.
0: Ja, het gaat over nachtelijke bloeddrukstijging, komt relatief vaak voor. We beschreven dat ongeveer 1 op de 10 patiënten bij wie bloeddrukmeting is geïndiceerd... die heeft s'nachts een hogere bloeddruk dan overdag. Dat blijkt uit een onderzoek bij patiënten uit huisartspraktijk in het Verenigd Koninkrijk. En het is belangrijk, want juist mensen met een nachtelijke hypertensie... die hebben een verhoogd risico op zowel mortaliteit als op het doormaken van een cardiovasculair event... De onderzoekers die gebruikten data van een eerder onderzoek dat was uitgevoerd in de eerste lijn om te bepalen hoe vaak het voorkomt dat de bloeddruk s'nachts hoger is dan overdag. De 585 deelnemers die waren even vaak man als vrouw en gemiddeld 59 jaar oud. Voorafgaand aan het onderzoek had 63% van hen al de diagnose hypertensie. Wat hebben ze gedaan en wat kwam eruit? De onderzoekers die hebben de groepen verdeeld op basis van een 24 uursmeting in drie groepen. In de eerste groep, dat was 57% van totaal, de dippers... met s'nachts een gemiddelde systolische bloeddruk... die minder dan 90% was van de systolische bloeddruk overdag. In de tweede groep, dat was 32% van totaal, waren de niet-dippers. En in de derde groep, dat was 11% van totaal... waren de reverse-dippers met een s'nachts hogere systolische bloeddruk dan overdag. Voor de reverse-dippers golden zij overdag een gemiddelde bloeddruk hadden van... 129 systolisch en s'nachts van 138. Ja, deze groep die heeft dus overdag geen hypertensie... maar heeft dat s s'nachts wel degelijk. Ja, wat, wat moet je daar dan mee? Voor het bepalen van de hoogte van de bloeddruk... beveelt de standaard cardiovasculair risicomanagement aan... om meerdere spreekkamermetingen in korte tijd te verrichten. En bij patiënten met een systolische bloeddruk van 140 tot 179... wordt aanvullende diagnostiek geadviseerd... En dan bij voorkeur een 24-uursmeting. In de standaard staat er ook dat voor patiënten met een systolische bloeddruk van onder de 140... Uh, wordt de uitkomst geduid als geen hypertensie. Mm -hmm. ja, en in dit onderzoek dan is het wel een beetje de vraag. Want je um, hebt dus reverse dippers die overdag uh, mooie bloeddruk hebben van, 100, uh, van uh, een krap 130. En die s'nachts uh, juist een hoge bloeddruk hebben. Ja. Uh, in het kader van een reversed dipping dat dat wel... Ja, geassocieerd is... met uh, verhoogde cardiovasculaire problemen... Ja, betekent een lage bloeddruk overdag... dan een geruststelling. Helemaal, als je naar de cijfers kijkt... dat in reverse dippers van deze groep... dat is 11%, dat is nogal wat.
2: Ja. Ja, ja. Uh, ja op zich wel een, het is wel een vrolijke diagnose... Als je decompensatie kort is, klinkt dat altijd meteen heel al zwaar. Terwijl als je zegt, ik ben een reverse dipper... Het dan... klinkt best ja, heel ja ja, ja. Ja. ja, ja, Alleen de, de non-dippers, dat lijkt me wat saaie mensen. je
1: ja, niet als... Je weet ook niet wat de reverse dippers... S nachts allemaal doen, hè? Nee, dus dat, uh... maar,
2: nou, dat, ja. precies, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Inderdaad, ja. Ja, ja ze dus dat meegenomen hebben? Ja. Ja, ze zeggen altijd, doe gewoon wat je normaal doet. Ja, maar ja. ja. Hè? Als dat verder...
2: Ja. En wat ben je zelf? Niet je zelf?
0: En wat ja, is normaal, hè? Ja. ja. Nou. is dat toch die setterspire, Mark.
2: Ja. <laughs> On the most serious note: er was wel de uh, studies dat 15% van de mensen dat die, uh, die, die reverse dippers zijn. Dat is een andere studie van de Oxford University. Um, maar de, en dat er dus wel een duidelijke relatie is tussen reverse dipping en het hebben van uh, cardiovasculaire risico. Maar dat we niet zo goed, voor mij weten we nog steeds niet goed, ook in de IOT-studie. Van ja, komt het nou omdat we die mensen uh, uh, dus niet opsporen? Dus dat we die mensen nee. al veel later opsporen? Uh, of dat er iets is aan dat reverse dipping, wat ook uh, de ja. oorzaak is dat ze hoger risico lopen?
1: Ja, en hoeveel hoger is dat risico? Ja, dat, 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 dat wordt ook niet helemaal duidelijk. Nee. nee. nee en ik ben ook wel benieuwd, ik weet niet hoe vaak jullie nog 24 uur bloeddrukmetingen doen... maar wij doen bijna alleen maar geprotocoleerde thuismetingen... of 30-minuten-metingen die 24 uur meten. Oh nee, met. ja, juist ja? wel.
2: Ik ben dus helemaal afgestapt om nog in de verspreekkamer. dat doe ik eigenlijk meer omdat de patiënt volgens mij dat wel ja, is verwacht. Ja. Dat doe ik, doe ik nog wel, maar ja, dat zegt eigenlijk niks. En deze studie zegt dat het nog minder... meestal denk ik, nou, als het goed is, dan is het toch wel klaar. Maar ja, deze studie laat zien, oh, dan mis ik die reverse dippers nog. Ja. Um, en dus, als ik het serieus wil en mensen denken... ja, die moeten levenslang aan een bloeddrukmedicatie... dan uh, doe ik ze bijna altijd wel een 40 uur meting aan. Want dan, ja, dan, weet ik ook, dan heb ik ook goed in de handen... het is wel waard of het is niet wat.
1: Maar gebruik je het niet vaker juist voor die witte jassenbloeddruk? Ik gebruik het meestal niet voor de reverse dippers. En het, het is voor patiënten behoorlijk belastend, hè, die 24 uur meting. Ik weet niet of je s'nachts wel eens zo'n ding om hebt gehad... dat elke uur opblaast en je zou er een reverse dipper van worden. Maar... Hè? <lacht> Ja. <laughs> dus, maar uh, volgens mij is de betrouwbaarheid van die geprotocoleerde thuismetingen aanzienlijk hoger nog dan. Nou, in ieder geval van de spreekkamermeting, maar ook van die 30-minuten-meting en die 24 uh, um, meting Maar goed, ja. Als je maar, zei, haal, dat je, haal je
0: dan de reverse dipper er ook uit? Nou ja, dat is
1: dus, ja je mist dus 10% uh, van de patiënten. Dus dan zou je toch iedereen ooit bij aanvang. Ik weet ook niet, ben je eens een reverse dipper, altijd in een reverse dipper.
0: Ja. ja.
2: Nou, nachtelijk gedrag is nogal een verandering onderhevig. dus je zou verwachten van niet...
1: Nou ja, of zou het een osas kunnen zijn, hè? moet je dan uh, nou ja, moet je ja. bij mensen met een hoge bloeddruk. Ik, ik zou wat meer informatie willen voordat ik uh, iedereen aan de 24 uur meters uh, zet. Dus uh, ja.
2: more studies are needed, moeten we dat concluderen? Precies, ja. Interessant ja, ja. gegeven. Dat is wel een
1: beetje het thema vandaag, hè? Ja. ja. ja.
0: ja. Is dat altijd het thema? Vaak. Vaak, hè? Uh, wat overigens in de nrg standaard nog wel gezegd wordt... over een verhoogde nachtelijke bloeddruk. Dat is het enige wat daarover gezegd wordt. Uh, dat, in dat, uh, dat, uh, dat wordt in het kader wel gebruikt om uh, te overwegen... van is er een secundaire hypertensie. Dus dat je dan nog eens even extra achter je oren kan krabbelen. Ja, ja, ja.
2: Ja. Op basis van die OSA's wat jij noemde, toch? Ja,
0: ook. Ja, ook inderdaad. Ja. All right. Nou, uh, nieuwsitem nummer vijf. Het zit wel bij vijf.
2: Ja, okay. en dat is... Uh, denk aan de SLGT-2 remmen bij diabetes type 2... Die mag vaker worden voorgeschreven bij patiënten met diabetes... Uh, die een zeer hoog risico hebben op hart- en vaatziekten. Een SLGT2-tremmen... <lacht> eh. Rustig. SGL. Nee,
1: maar het
2: is ook een SLGT2. Het is niet SGLT. Je weet het een SGLT2-remmer mag wat vaker worden voorgeschreven. Ik moest even uh, schakelen, want ik sprak eruit wel slgt 2 maar het is dus voor de SGLT2. Luisteraars, wie het nu nog kan volgen. <lacht> um, dat is een ingewikkeld medicijn, niet alleen de naam. Sinds de aanpassing van de NG-standaard diabetes in november 2021... is dat uh, het advies om bij zeer hoog risicopatiënten dat te starten... En in dit observationele onderzoek is er gekeken nou, of dat ook gedaan is... tussen mei 2021 en mei 2022 in vijf gezondheidscentra... in het Jullie Centrum in Leidsrijn in Utrecht. Nou, van de 1492 geselecteerde patiënten met suikerziekte... werden er uh, uh, 475, dus ongeveer 31,8 procent... geclassificeerd als patiënten met een zeer hoog risico. Nou, daar, hebben ze, daar hebben ze verder naar gekeken... Um, en toen bleek dat uh, slechts 49, of ongeveer 10%, een SGLT2-remmen kregen, zoals is, uh, is aanbevolen. Uh, dan is het natuurlijk interessant om te kijken naar de 426 die wel uh, hoog risico zijn, maar geen sglt 2 rem hebben gekregen. Um, en er um, 334, dus ongeveer 70%, ook geen contraindicatie hadden daarvoor. Dat is een uh, EGFR van onder de 30, of een HBANC van onder de, onder de 53. En deze patiënten kregen ook geen GLP-1 uh, als alternatief, wat wel in de, zo in de standaard staat. Nou, dan zeggen ze maar, misie kwam dat door de destijds heersende corona-beperkingen en uh, de benodigde tijd voor goede gezamenlijke besluitvorming, uh, nou, die, dat die er gewoon niet was. En dus dat ze eigenlijk maar business as usual hebben gedaan. En daarnaast hadden de onderzoekers geen inzicht in bepaalde contraindicaties... zoals kwetsbaarheid of beperkte levensverwachting. Dus in hoeverre uit, uit dat ze er wel over nagedacht hadden... Maar vanwege die redenen het niet ervan afgezien hebben. Nou, het advies is dat om dat eigenlijk alsnog wel te doen. En de, de belangrijkste reden daarvoor is dat het vermindert bij deze groep... de mortaliteit en de cardiovasculaire morbiditeit. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Dat is ook de, een beetje de timing van deze studie geweest. Want bij het uitbrengen van, deze nieuw, van dit nieuwe stappenplan... wat toch wel ingewikkeld was, want dan moet je opeens twee moet je nagedenken. Hij heeft niet alleen diabetes, maar is het ook nog een keer hoog risico. Dat vond ik zo, wel een aanpassing in het uh, systeem. was... Het idee in het stappenplan om die patiënten niet actief op te roepen... maar uh, de aanpassing in het medicamenteusbeleid tijdens de reguliere controles met hen te bespreken. Nou, ja, Dan zou je verwachten een half jaar na de introductie van zo'n standaard. Als je heel netjes bent als huisarts, dan heb je al die diabetespatiënten wel een keer gezien. En dan zouden ze allemaal uh, omgezet moeten zijn. Dus de vraag is, is in uw praktijk het voorschrijfbeleid al aangepast aan de standaard? Hoe is dat bij jullie uh, geregeld?
1: Nou, wij hebben inderdaad in eerste instantie gewoon de, de algemene controles afgewacht, Maar op verschillende redenen heb je dan toch altijd patiënten met een hoog risico. Die, uh, nou ja, om wat voor reden dan ook niet op controle zijn geweest. Dus we hebben toen na een half jaar wel een, uh, nou ja, uh, we noemen dat dan een project draaien. Waarbij we kijken van nou welke patiënten zijn, hebben dat nu nog niet gedaan en die opgeroepen. Die groep is natuurlijk ook relatief klein hè, dus... Ik denk wel dat het, de hoogrisicopatiënten, hoeveel diabetes heb je per normpraktijk en hoeveel daarvan zijn hoogrisico, dat is
2: wel overzichtelijk. Oké. Okay. Ja. En hoe uh, schat jij dat jij de meeste van je patiënten nu wel... Ja, ja. Daar ik omgezet? denk ik eigenlijk allemaal wel. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik denk jou? dat
0: wij iets terughoudend zijn met zo'n ja, nieuwe verandering uh, op basis van... Ja, niet helemaal sluitende data, denk ik. Ik, zou, ik geef het nog iets meer tijd ook om dat zich echt wel te laten bewijzen. Uh, dus ik denk dat ons percentage wel wat lager is uh, dat ja. omgezet is. Ja, ja
2: dat sluit me. Ik denk bij ons is het zeker lager. Ik, ik vind dat de, de, ik dat, dat bewijs er is, dat dat wel klopt. De mate en hoe ver dat er is en of dat rechtvaardigt om het uh, dusdanig aan te passen, heb ik zelf nog wat moeite mee. Omdat, alle studies gebaseerd op, meestal gebaseerd op de uh, ge, uh, gesponsorde studies van de farmacie. Okay. Die, die zijn niet per definitie onwaar, maar we hebben al zo vaak voorbeelden gehad, uh, zeker in de uh, diabetesmedicatie, uh, dat op termijn, als je het real life onder de patiënten verdeelt, het toch tegenvalt. De avandjaar is het denk ik het bekendste voorbeeld. Dus ik, ja. ik, ik ben zelf wat voorzichtig en dacht ik, nou laat eerst maar eens een paar jaar is het in real life laten zien dat het, de effecten zo groot zijn als we hopen. En de, de bijwerkingen, zoals de urineweginfecties, de wat lichtere bijwerkingen en ook de wat zwaardere bijwerkingen, dat die ook um, hetzelfde zijn of minder dan we ja. verwachten.
1: Ik merk nu vooral dat er veel mensen, dat is natuurlijk nu 21 november, dus we zijn nu ruim anderhalf jaar verder, er gaan gewoon heel veel mensen stoppen. Vaak toch terugkerende rinnerweginfecties, schimmelinfecties. Uh, en dan zeggen van nou dat had ik nooit. En ja, bijvoorbeeld mm -hmm. nu aan de onderhouds antibiotica moeten. En dan zeggen, nou, dat heb ik er niet voor over.
2: Ja. Ja. ja, dat is wel grappig, want dat was ook een beetje mijn zorg, en ook de reden waarom ik nu terughoudend ben. Uh, we gaan in juli gaan we een podcast opnemen Dat over het, de eerste resultaten van, van de SGTL2 gebruik in de huisartsenpraktijk hier in Nederland en wat de effecten van zijn. En tot nu toe lijken de resultaten even. Uh, spoiler alert, lijken mee te vallen. Dus in de grote getallen zien we dat vooralsnog niet terug. Ja, oké. Okay. Laatste item, Femke.
0: Ja, laatste item. Dat gaat over ouderen met niet specifieke klachten op de SCH. Die zijn kwetsbaarder. Een kwart van de ouderen op de spoedeisende hulp... die presenteert zich met niet specifieke klachten zoals vermoeidheid. Deze patiënten zijn ouder, vaker vrouw... en kwetsbaarder dan ouderen die zich presenteren met specifieke klachten... zoals bij hem de borst. En ook lopen zij een hoger risico op functionele achteruitgang of opname. Ja, ik vond het een interessant uh, onderzoek. Het is een prospectief onderzoek uitgevoerd op twee SEH's. Amsterdam UMC, locatie VUMC en het ziekenhuis Amsteland Amstelveen. Die vergeleek de kenmerken en gezondheidsuitkomsten van oudere patiënten... met een niet-specifieke klachten met die van ouderen met specifieke klachten. De belangrijkste uitkomstmaten waren functionele achteruitgang... Opname in het verpleeghuis of revalidatieafdeling en mortaliteit na 30 dagen. De patiënten van 70 jaar en ouder die zich presenteerden op de SEH's... die werden gescreend voor inclusie. De exclusiecriteria die waren hoge urgentie, taalbarrière, onbekende klacht. Onbekende klacht, dat is eigenlijk raar. Ja. Nee,
1: onbekende klacht is wat anders dan um, aanspecifieke, aanspecifieke klacht. klacht. Onbekende klacht is dat ze dus dat bij de overdracht niet goed is gegaan. Oh, zo. Ja, denk ik. Ja, ja. ja. Dus dat er niet goed geregistreerd is wat, uh, wat de reden was dat ze oh, ja. ingestuurd werden. Oh, ja.
0: Tafels, Fijn dat Chantal er is. Het. is ja, inderdaad. <laughs> ja. En dan gaan we door op de exclusiecriteria. Wat wel belangrijk is om te weten: um, uh, het, het is ook een kort verblijf op de SCH, die werd eruit gehaald. En geen informed consent mogelijk door mentale of cognitieve problemen. En die exclusiecriteria, dat is wel belangrijk, want er was dus echt een hoge. Exclusiepercentage ja. van 45%, wat wel goed is om mee te nemen in de vervolgcijfers. Absoluut. Van de 888 patiënten die geïncludeerd werden... presenteerde zich 26% met een niet-specifieke klacht. Dat is best wel een hoog percentage, 26%. Uh, vergeleken met ouderen met specifieke klachten... waren patiënten met niet-specifieke klachten ouder... gemiddeld 80 versus 78 jaar, kwetsbaarder... En vaker vrouw. Patiënten met niet specifieke klachten hadden een hoger risico op functionele achteruitgang. Dat was een odds ratio van 1,85. En een hoger risico op opname met een odds ratio van 2,46. Dat is weer wat hoger. De mortaliteit was niet verhoogd. En uiteindelijk openbaarde zich bij 54% van de patiënten met niet specifieke klachten... toch nog een specifieke klacht. Dus het werd wel bij de helft van de patiënten uiteindelijk opgehelderd... wat het probleem was waar ze last van hebben. Nou, de auteurs van het, uh, van het onderzoek die concluderen dat niet specifieke klachten bij ouderen op de SEH... Ja, eigenlijk gezien moet worden als een rode vlag. Ja, ik twijfel daar een beetje aan. Is het nou een rode vlag? Dat, ja, dat weet ik niet per se. Het heeft wel iets meer risico ten opzichte van de specifieke klacht... Maar uh, mijn associatie met a-specifieke klachten, zoals vermoeidheid om die naar de, de SCH te sturen, dat dat toch een beetje op de SCH wordt gezien als een, als een gomer of een, een, een soort van: ik zie dan de klagen naar sch arts voor me, die dan denkt: ja, jij hebt als huisarts gewoon niet goed je werk gedaan. En ik, ja, dat, dat zat mijn gevoel als ik die mensen verwijs met a-specifieke klachten. Maar hierin wordt dus wel helder dat nou, hè, als je die exclusie meeneemt, uh, zeg ook ja, exclusiepercentage van 45 dan heb je nog steeds een enorm hoog percentage van mensen op de SCH van de, van de oudere mensen die een um, A-specifieke klacht hebben. Dus het komt gewoon ontzettend vaak voor dat je gewoon eventjes niet goed kan weten... Wat, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En dat dat dus onderzocht moet worden. Want het betekent niet dat het risico lager is. Sterker nog, het is wat hoger op opname en functionele achteruitgang.
2: Ja, dus eigenlijk heb je gewoon op je niet-pluisgevoel... Ja. Ja. stuur je ze in, want ja. ik weet het niet, maar ik denk dat het niet goed gaat... Ja. En dat is eigenlijk, wordt dit wel ondersteund dat dat niet zo'n slecht beleid is. Ja. In plaats van het alternatief is dat je wacht tot je wel, uh, dat je zeker weet dat het, of dat je iets aan een urinewegefectie of iets in handen hebt om, het, uh, om iemand in te sturen. Maar als je daarmee zou wachten, zou je deze mensen te doen. Dus
1: nou ja, ik zat te denken wat voor patiënten zijn dat dan. Maar je hebt soms patiënten die ineens van de een op de andere dag niet meer op hun benen kunnen staan. Ja. Dat je overigens ja. zo ziek
0: bent.
1: Ja, dus is ook de, wel zo ziek
0: zijn dat ze eigenlijk een SCH bezoek nou, Dan moeten ze dus hebben. wel naar de SCH. Ja. Ik, ja,
1: vind, ik, ja, ik ben dus wel benieuwd wat ze dan bedoelen met niet specifieke klachten. Ik vind het apart dat het om zo'n grote groep gaat. En dat de enige die ze als voorbeeld geven ja. vermoeidheid ja. is. Wat ja. zijn dan nog meer ah, specifieke klachten waar deze ouderen... Heb, bij welke ouderen je dan moet denken. Ja, aan denk ik denk
2: dat we ja. niet uit bed kunnen komen, door de beentje zakken. Ja, en dus ja. dat soort zaken. Het ga, het ga, dan hebben we de familie, het gaat niet meer. Nee. En dan kijk je die na en denk je ja, het gaat, ik, je ziet, het gaat niet meer, nee. maar je ziet niet waarom het niet meer gaat. Ja. En dat is wel, dat is wel, dat zijn wel ernstige zieke patiënten dan uh, mensen die. Ja. voor vermoeidheid is ook... Dus jij zegt
1: eigenlijk, van, nou, als je dan belt... en je krijgt weerstand aan de andere kant van de telefoon... dan kan je in ieder geval zeggen... Nou, 25% van de gevallen bij dit soort mensen... dan laat je die exclusie even buiten beschouwing...
0: Ja. is er dan ernstig onderliggend uh, lijden. Ja. Ja.
2: Nu zeg je gewoon... heeft u de literatuur laatst laatste tijd een beetje bijgehouden?
0: Ja. Wat je nu ook zou kunnen zeggen is... ja, hier is toch sprake van... Ja, aspecifieke klachten. en dat is, ja, dat, is, dat is toch wel een alarmsignaal... zou je kunnen omschrijven volgens de laatste literatuur. Maar ja... ja.
2: Hij ik zeg gewoon, ja, ik snap het niet. <laughs> ja, ja, ja. Ik zeg, ik snap het echt niet. Ik heb een slimmere dokter nodig, zeg ik dan. Wil je hem zien? Nou, dat zeggen ze nooit snap. nee, hoor.
0: <laughs> Mooi. Nou, uh, na deze zes nieuwsitems, jongens, wat, uh, wat neem je mee? Chantal. Neem je mee?
1: Nou, podcast opnemen is toch wel heel leuk. Ja. ja. ja nou. Relevante onderzoeken, maar ook wel veel vragen en... Uh, ja, is er is nou iets wat je
2: Ga je nou iets wat je anders gaat doen? Morgen? Uh, nee, niet morgen. Morgen is zaterdag. Maar ja. maandag is ik Morgen gaan we terug met de trein.
1: <laughs> nou ja, die, ik vind die laatste, die niet specifieke klachten... dat vind ik wel een uh, interessante. En uh, die SGLT2-remers, ja, ik ben heel benieuwd uh, naar het onderzoek... Uh, op uh, de volgende podcast daarover. Dus, uh, Mo
0: Moet
2: we moeten eindelijk een weddenschap afsluiten... Of, of jij het nu juist heel goed doet of, of wij het heel goed doen. Ja, we gaan het zien. Ja. Ja. Femke?
0: Jullie? Ja, bepaalde onzekerheden die juist weer toenemen. Hè? Wat zegt nou eigenlijk een goede bloeddruk in de spreekkamer uh, ja. Maar uh, ja, het zet je wel weer even aan het denken van... Oh ja, die reverse dippers kan best wel vaak voorkomen eigenlijk.
2: Ja. Vaak ja. dan je denkt. Ik denk dat ik toch vast al in dat vierde uh, uur uh, die uh, bloeddrukmeting. Omdat het, uh, maar ja, ik vind dat moeten we dat dan nog weer meer gaan inzetten. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee. En ik ben, uh, nou, ik ben wel benieuwd hoe de SLGT2, uh, ja. SGLT2... Uh, zich gaat verhouden in de komende jaren.
1: Nou ja, misschien inderdaad ook wel bij Marokkaanse en Turkse vrouwen... toch uh, ook wat vaker actief kijken. Wij doen natuurlijk nu in de huisartspraktijk nog zelf een bevolkingsonderzoek. Dat zie je ook vaak terug in je episodelijst, of wat gebeurt is, ja of nee. Toch wat vaker actief vragen. En uh, nou ja, volgens mij op thuisarts.nl... Uh, dit zijn dan allemaal hoogopgeleide vrouwen. Tweede generatie, die spreken ook wel Nederland. Toch wat vaker thuisarts.nl, misschien het belang van
0: bevolkingsonderzoek... op cervix, uh, screening... Uh. Meegeven. Ja. ja. Nou mooi. Ja. Hé hey, Chantal, hartelijk dank dat je mee hebt ja. gedaan. Ja, leuk gedaan. Ja, beste luisteraars, uh, uh, bedankt voor het luisteren. En tot over twee maanden, want augustus zijn we met is heel Huisarts en wetenschap op vakantie.
2: Ja, en wij Precies. dus
0: ook. Ja. Nou, tot uh, september. Doeg. Doeg. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl